0: Saigón ya no
1: existe más en Vietnam, somos una ciudad imaginada. En Saigón vive nuestro amante chino y el grillo que le canta a la nena que llora. Padres en alquiler, dedos que soplan, hechizos, flores rotas. Tres, al servicio del amor y estamos todos arriba.
0: Hola,
2: buenas noches. Eh, bueno, hace muy pocos días se estrenó el largometraje No está loco quien pelea, que narra la historia del Brote, un colectivo teatral que fundó hace 23 años y que dirige desde entonces la actriz bedmenses Gabriela Otero. El Brote es una agrupación formada por usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal de Bariloche, Ramón Carrillo. No es tan loco quien pelea, es una película que toca la fibra, que habla de eso que parece que ya mm, pocos hablan de la humanidad, de lo que hay de personas en cada uno de nosotros. No consumidores, no usuarios, personas creadoras de artefactos artísticos, creadoras de palabra. Este documental eh, que se estrenó recientemente fue guionado y dirigido por Néstor Ruggeri y Luis Correa, otros dos talentosos vietmenses que trabajan con todo el material audiovisual ¿no? desde hace muchos años se aborda en el largometraje la tarea que hace el colectivo de teatro desde 1997, con pacientes de salud mental. Y cómo, cómo, desde el punto de vista de cómo el arte puede ser un puente, un lazo, y dar segundas, terceras y otras tantas oportunidades. Gaby Otero, por su parte, además del brote y de dirigir y de conducir este grupo desde hace 23 años, ha transitado por distintas experiencias artísticas desde 1984. Hizo expresión corporal, danza, teatro, técnicas de voz y animación sociocultural. Sus maestros, al menos eso es lo que ella declara, son Coco Martínez, un director de teatro muy reconocido en nuestra comarca, que ya no está con nosotros, y Patricia Stocoe. Eh, la película fue estrenada el sábado 10 en conmemoración con el Día Mundial de la Salud Mental, eh, una iniciativa de la Federación Mundial de la Salud Mental que se celebra en más de 100 países con una repercusión eh, bastante grande. Hola Gaby, ¿andas por ahí?
3: Sí, aquí estoy. ¿Cómo te
2: estoy va? ¿Todo bien? Muy
3: bien. Muy contenta de estar dialogando con ustedes esta noche y de alguna forma viajando a Vierma. Así pago. es,
2: qué bueno. Acá estamos con Natalia Barrio y Lía Comaleras. Hola Gaby.
3: Hola, Hola Gaby, chica. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien.
4: Nos encantó la película, quedamos muy emocionadas, conmocionadas wow. también. Y te queríamos preguntar, ¿cómo fue el inicio de este grupo? ¿Y cómo, cómo fue que, que se te ocurrió y que empezaron a trabajar?
3: Ah, tú sabes que esa preguntita...
4: ¿No la tenías?
3: ¿Tiene? No, sí, sí, por supuesto, lo he contado muchas veces, pero siempre lo vuelvo a pensar cada vez, porque um, hay razones que son evidentes y otras más misteriosas, ¿no?, en nuestros destinos. Um, hay cuestiones que las elegimos deliberadamente y otras que son necesidades que laten en algún lugar profundo nuestro. Y mmm, hay una parte de herencia eh, que viene, podría decir, por, por el lado de mi familia, de mi mamá, esa pasión por el arte. Eve Medrano, mi mamá es fotógrafa sí. y tiene una mirada tan, tan sensible, tan particular. Entonces, esas cuestiones como que desde chica digamos, uno las va mamando. También la sensibilidad social. Mi mamá fue docente de 30, de 30 años de docencia, de esas docentes de vocación. Y entonces, algo que tiene que ver con la sensibilidad social o con la vocación de servicio, ya anidaba en mí desde pequeña. Pero luego eh, son también los cruces de nuestros caminos con, con otros maestros y referentes ...que permiten ir eh, definiendo más claramente la vocación. Y en ese sentido yo marco como mito de referencia... Hay una... Um, Renzo Casalis era un director de teatro y antropólogo... ...amigo de Coco Martínez, que fundó la Comuna Baires... ...en, en Buenos Aires en los 70, después se tuvo que ir perseguido por la AAA... Y la este, la, fundó, la vuelve a fundar en Milán Yo tuve oportunidad de, de conocerlo a Renzo En el 2006 cuando viajamos a Milán Y a Barcelona por, por el brote Que habíamos sido seleccionados Para, para participar de, de un congreso internacional Y él hablaba, Renzo Hablaba de un término que a mí me gustó mucho Y lo adopté Que es el mito de referencia Él decía que todo actor, toda actriz todo director, todo artista, toda toda persona que anuda este, su historia al arte de una forma u otra, tiene un, un mito de referencia. Y es eh, esas, esas eh, obsesiones o esas hi historias que, que a uno lo han marcado, esas vivencias, esas experiencias que te marcaron y, y a las cuales uno vuelve. Eh, a tomarlas como herencia elegida, porque uno tiene una herencia, pero puede elegirla o no después. Claro. Y, y yo marco ese mito de referencia en la comarca Viedma Patagones, por eso me parecía pertinente <risa> contarlo, con tres experiencias que me marcaron siendo muy jovencita. Eh, el grupo Siembra, con el regreso de Coco, de su exilio. Eh, con el retorno de la democracia a fines de 1983, él funda este grupo llamaba Siembra. Fíjense ustedes qué, es, Justo. cómo se anuda la poética y la política de nuestros uh -huh. devenires, ¿no? Porque de esa siembra, porque existió esa siembra, puede brote, pudo claro. existir más tarde un brote, ¿no? uh -huh. claro. <ríe> eh, Y bueno, este grupo Siembra, digamos, marcó la historia del teatro en, en Río Negro y en la Patagonia. Eh, con una forma también de, de escuela, de teatro, que yo después tomé de ese aprendizaje para, para recrearlo con, con, con aportes propios, pero también ese modelo de, de escuela oficio lo tomé para el brote. Y con un, un eje muy claro puesto en la producción este, artística eh, teatral con compromisos sociales, eso mm. muy claramente definido en el caso de siembra y de Coco también otra experiencia que me marcó es el Hospital Bizarro, o sea, el Hospital Psiquiátrico de Carmen de Patagones, que en los 80, bajo la dirección de Arturo Philip eh, se transforma de ser un manicomio a un hospital de puertas abiertas con un este, modelo de comunidad terapéutica, y, y aquí está lo singular, porque, digamos, experiencias de aperturas de hospitales psiquiátricos había habido en nuestro, en nuestro país antecedentes. Pero lo singular, y que eso sí, hasta el día de hoy sigue siendo pionero, absolutamente, es que Arturo incorpora a una machi mapuche, a Dominga Ñancufil, al equipo de salud porque más del 50% de los internos provenían de la, de la línea surdio-negrina, con orígenes mapuches, y sufrían un choque cultural muy grande, sumado al encierro, al hospital y a, y a cuestiones culturales totalmente ajenas, este estar ahí eh, eh, compartiendo habitación con otras personas, eh, con médicos, guardapolvo blanco luces de neón, diagnósticos que no alcanzaban a interpretar. Imaginen ustedes personas que venían de la estepa, de la inmensidad, sí. de las chivas, de la luz de candil, de la de la intemperie infinita, estar ahí encerrados entre cuatro paredes con, con todo este, este choque sí. cultural tan grande y se cronificaban estas personas y quedaban ahí depositadas por largos periodos, incluso de por vida. Y ahí yo la conozco a Dominga porque a mí me eh, a mí y a otras dos compañeras más, Clara Reus y Alejandra en que también éramos integrantes del, sí. del grupo Siembra, muy jovencitas, teníamos 18 o 20 años, nos convoca Arturo Philip a iniciar una experiencia teatral en el hospital psiquiátrico. Sí. Entonces ahí es mi primer contacto con la locura, digamos, con personas con, con, con este padecimiento, con este diagnóstico. Y... También la conozco a Dominga, entonces yo después me voy eh, a hacer una experiencia con Dominga, estuve con ma, más de dos años con ella y montamos una obra de teatro donde eran 22 personas mapuches, desde niños hasta abuelas, eh, y yo era la única persona huinca, digamos, claro. tenía 20 años. ¿Eso es la, la línea azul? No, eh, eso es la, en las afueras de Carmen de Patagón, ah, en la Villa del Carmen. Eh, Dominga ahí había reconstruido comunidad con mucha gente que venía de la línea sur. En aquel momento en la Villa del Carmen no es lo que eh, lo que es ahora, era como un lugar mucho más más marginal. Y Dominga este, vuelve a celebrar los, los villatunes o las ceremonias en la Loma, en la Loma de Patagones donde... Todavía vive ahí el tío Eugenio Que así le decimos Que él continúa con sus chivas y su cultura
5: claro.
3: eh, Fue algo muy importante esto ¿viste? Porque no hasta el día de hoy no hay antecedentes De que eh, la, los modelos médicos occidentales Acepten eh, dialogar de igual a igual Con las culturas originarias Y con la, con, la cosmovisión de las culturas originarias y su Comprensión de los procesos de salud y enfermedad que están ligados a una cuestión mucho más amplia de cosmovisión, de relación con la naturaleza, de comunidad, sí. mucho ese, más eh, abarcativa que, que la visión occidental, que es tan parcializada, segmentada y, uh
5: -huh.
3: y específica cada vez más, ¿no? hasta buscar el gen responsable de, hasta buscar el, la molécula que, que... ¿no? Como es esta base tan... Eh, de, de, bueno, científica en un sentido positivo, o sea, hay muchos avances que, que ha permitido la ciencia pero también uno tiene que ejercer siempre el pensamiento crítico y eh, poner a dialogar los barcos teóricos porque la ciencia también se erige como única verdad, entonces ahí en, en el diálogo entre las culturas se vuelve un poquito peyorativa
1: Claro
3: Sí, sí esta persona
1: una, además de una persona sensible eh, para ver lo que estaban viviendo estas personas, un adelantado, evidentemente. ¿Es ¿Bien? Época.
3: ¿Perdón que no te escuché bien?
1: Eh, esta, esta persona, digo, que, que propuso eh, trabajar con, con una machi... Arturo Arturo ah, sí, ah, claro. Arturo, Arturo. Claro, claro.
3: claro, sí, sí, sí. Arturo y el equipo que mm. estaba con Arturo, que digamos... Eh, Conforma, conformamos aquella experiencia. Después terminó muy mal, sí. lamentablemente, porque hubo toda una reacción este, muy, muy conservadora y con intereses políticos que se, me, se infiltraron ahí. Mm. Y, y bueno, pero muchos años más tarde, este, el juicio que, que se le hizo a Arturo y todo, bueno, eso fue, eh, no fue, eh, caducó. Fue sobreseído por falta de pruebas, incluso Arturo tuvo una indemnización y demás. Pero también la figura de Dominga, porque Dominga era una persona sumamente creativa. Eh, ella, digamos, tenía una, una forma de, de asumir su cultura y de recrearla y de ponerla a dialogar con el mundo Winca o el mundo blanco, que también era muy singular. Era una mujer este, muy 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 particular, muy potente, ¿no? Mm. Eh, así que, bueno, y Coco, Coco también, o sea, este, Coco eh, realmente de una lucidez impresionante, un hiper talentoso creativo, una sí. lucidez filosa, ¿no? Sí. Entonces, es, estos maestros, bueno, fueron referentes que después cuando yo me, me vengo a vivir a Bariloche... Eh, por un sueño, y lo digo bastante literalmente, porque, digamos, yo estando con Dominga tuve una especie de aculturación, pero al revés de lo que este, de lo que se suele dar. Generalmente se habla de transculturación o, al, o aculturación de personas mapuches que quedan este, subsumidas al, al mundo blanco, ¿no? Pero en mi caso fue al revés, como que mi, mi identidad se transformó eh, al estar tan profundamente metida eh, 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 con Dominga, ¿no? Dominga como que hizo una especie ahí de, de adopción, de, de, de enseñanza muy profunda, y, y bueno, yo en un momento tenía Perrimontum, se llama. los Perrimontum son como sueños, pero uno está despierto, son como visiones, y eso es esas, esos Perdí Montún en una etapa de mi vida me guiaron y una especie de brújula que yo muchos años más tarde pude hablar de esto porque en aquel momento eh, digamos, eh, y además con, con la carga, la, la connotación de discriminación también que hay con respecto a otras cosmovisiones, otros marcos culturales eh, si yo si hubiera hablado de eso, <risa> estás loca, Gaby ¿eh? que estás claro, <risa> sí. Sí. Pero verdaderamente yo vine a Bariloche por un sueño, porque yo uh -huh. estaba buscando... Yo estuve un tiempo en París y en, en Dinamarca, en el Odín Teatret, haciendo una experiencia, y yo estaba buscando el lugar donde instalarme y donde desa desarrollarme artísticamente. Uh -huh. Y estando en Europa entendí que mi lugar era Patagonia. O sea, yo soy patagónica, <ríe> este, nací en, en la Patagonia y es aquí donde donde puedo desarrollar mi arte. Eso me di cuenta, ¿no? Uh -huh. Porque vi muchas personas que, que, estando en Europa, siendo argentinas, terminaban siendo como una especie de, de discursos estéticos, construyendo discursos estéticos un tanto híbridos, para mi gusto.
5: Uh -huh.
3: eh, entonces quería profundizar en mi raíz, ¿no? Buscar mi raíz. Sí. Y en, estando en Buenos Aires, un tiempo que estuve haciendo una formación con Patricia Stocoe, de hecho, paraba, yo me alojaba en la casa de Débora Calmar, la hija de Patricia, un ser encantador, ambas, seres encantadores, Patricia socó es la que eh, desarrolló la expresión corporal danza, sí. eh, una pedagoga impresionante en nuestro país está fallecida y, y una, una un atardecer yo estaba um, eh, en un edificio a, había quedado encontrarme con una persona y esta persona no llegó y estaba sentada afuera en, en, en las escaleras, y de pronto tuve como una... que es como un estado energético particular, y donde tuve una visión, veía unas montañas al pie de la montaña, un lago, y se prendía una luz, y escuchaba una voz que me decía, ese es tu lugar, ahí tenés que estar, ahí te vas a encontrar con la gente. Yo conservé... Ese, ese registro, como como todas las vivencias con Dominga, yo las atesoré con, con mucha... Las guardé durante muchos años, incluso sin, sin comentarlas. Recién el año pasado armamos una obra de teatro con una actriz mapuche donde cuento parte de mi historia. La presentamos en Carmen de Patagones mm. Eh, mm. Y, y acá en Bariloche. Y, pero bueno, yo guardé ese recuerdo intacto y después... Eh, las vueltas de la vida, eh, me encontré con, con Hugo, Barrio Nuevo, que fuimos sí. pareja, otro viedmense también, sí, en realidad sí. es, es, es de la Marque, él pero estaba viviendo, en, eh, bueno, vivió en Vierma, luego estaba estudiando en Buenos Aires, y en un verano que él eh, había vuelto a visitar a su familia, nos conocimos, y a partir de ahí no nos separamos, eh, estuvimos 13 años eh, como pareja, y luego... Nuestra relación cambió y seguimos siendo compañeros del brote, porque Ugi está desde el, desde el comienzo. En el Exacto, brote. sí. Y, y cuando vinimos a Bariloche, porque, digamos, vinimos a, a pasear, yo reconocí el lugar del, del Terrimontún.
2: Claro. Eso fue, Gaby, año 96, 97, en más o menos.
3: 91, ah,
2: en el 91. Ah, mira, 91. O sea, hay como una continuidad natural, digamos. Es como la, la, la formación del brote fue como algo que fluyó, ¿no? Como que venías ya gestándolo desde toda tu historia. Pero, sí,
3: pero yo en esto digo, viste, cuando a veces hay, hay términos que... Esto que fluyó es relativo Porque eh, como, digamos Uno tiene intuiciones Deseos, necesidades Pero luego los tiene que, eh, que Agarrar muy fuertemente Y trabajar mucho para que claro. se hagan realidad No es que son cosas que vienen dadas Exacto. Yo trabajé muchísimo Para hoy poder decir Bueno, 23 años del brote no wow. De construcción en Muchos ahí, ¿no? momentos en que todo estuvo a punto De caerse como un castillo de naipes y Gaby,
4: te hago una pregunta, ¿el brote sí. comenzó en alguna institución o cómo se fue armando? ¿Fue una convocatoria? o ¿Vos empezaste a dar clases de teatro en algún espacio de salud mental? Mira, yo cuando me vine a,
3: eh, a Bariloche a vivir en el 91, yo trabajaba desde el año 88 en cultura de provincia, yo había entrado también siendo muy jovencita en la época de Norman Tornini, eh, con toda la época de educación por el arte, viste también era la época de Álvarez Guerrero en la provincia, sí. y la provincia tenía como, digamos, eh, políticas muy, muy innovadoras en cultura, en educación y en salud, ¿viste?
2: Sí.
3: Y, y entonces yo... Cuando me vine a Bariloche acá, nos vinimos con Ui, eh, yo era una especie de... O sea, estaba sola, no había más nadie de cultura de provincia, yo era una trabajadora, una, una docente de arte, y entonces empecé a gestar mis propios proyectos. Yo iba a la Escuela de Arte Municipal y decía, bueno, yo me ofrezco como recurso, a ver, podemos armar un taller. O sea, por una cuestión de, de compromiso eh, ideológico, ¿no? De decir, bueno... El Estado me paga un sueldo, que no nunca fue un gran sueldo, vamos a aclararlo, sí. esto porque siempre hubo un, un componente muy grande de, de militancia en todo el trabajo, sí. ¿no? de, de, de compromiso ideológico, por eso digo. Y yo iba y armaba talleres, y armé talleres con un montón de poblaciones vulnerables, justamente por eso, porque yo considero que los recursos del Estado tienen que estar al servicio de promover políticas inclusivas. Claro. Eso yo ya lo pensaba desde, desde, desde muy jovencita. Eh, y, y bueno, cuando uno habla del capital cultural Que es un término del sociólogo este, Pierre Bourdieu uno, No solamente es el capital económico Lo que influye en la vida de las personas Es también el capital cultural, el capital social la, sí, sí. Las oportunidades de acceso o no a determinados derechos a determinadas eh, posibilidades de desarrollo, ¿viste? Sí. Entonces, desde ese lugar yo daba talleres con un montón de poblaciones vulnerables, desde niños, institucionalizados, hasta adolescentes en conflicto con la ley penal, eh, per, personas de la, eh, adultos mayores de, de los barrios, yo daba un montón. Pero mi sueño era conformar un grupo de teatro. Yo quería conformar un grupo de teatro con personas excluidas de los circuitos habituales de la producción eh, teatral y que ese grupo fuera, a su vez, multiplicador de otras acciones, pero de otras acciones culturales, sociales y de transformación, pero que fuera un grupo integrado por personas excluidas habitualmente, cosa que no es frecuente, porque si ustedes se fijan, en los grupos de teatro, la mayoría, la gran mayoría, está integrados por personas de clase media que hemos tenido la posibilidad de acceder a un taller, de pagar un taller de teatro o de interesarnos siquiera por el teatro como una cuestión necesaria para, nuestra, para nuestras vidas. Y ahí está lo del lo del capital cultural sí, bueno, sí, que se viene por... por, por la clase social a la que perteneces claro. de Las posibilidades claro. que se te dan La educación
4: sí. que recibís Y todo eso Gaby, eh, te interrumpimos un segundito ¿Te parece eh. si, te va, si vamos a escuchar el primer tema Del trío de tango El Brote? Pero cómo no, por supuesto Me encanta, bueno, melodía sí. de Arrabal Entonces es el primer tema
6: Barrio plateado por la luna rumores de milonga es toda su fortuna hay un puelle que resonga en la corta de Amistonga, mientras que una pebeta limpa como una flor es pela coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio manevo, melodía de arrabal. Viejo, barrio, Perdona, si al evocarte se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón cuna de tauras y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores en tus muros con mi acero Yo grabé nombres que quiero Rosa, la mironguita, Era rubia amargo En la primer cita La pa y me dio su amor Barrio, barrio que tenés el alma inquieta De un gorrión sentimental Pena, ruego Es todo el barrio malevo Melodía de Arrabal Viejo barrio Perdoná si al evocarte Se me empianta un lagrimón Que al rodar en tu es un beso prolongado que te da mi corazón.
1: Gaby. Bueno, bueno. sí. eh, estábamos charlando acá con las chicas, eh, ahí en el documental, bueno, y recién también estabas, me parece, eh, yendo por ahí un poco... Eh, parte de tus búsquedas artísticas han tenido que ver con crear un lenguaje artístico genuino Vos hablas de algo genuino eh, Y que estas personas, estas poblaciones vulnerables o de los márgenes eh, De alguna manera te han permitido, eh, digamos, no sé si encontrarlo o siguiendo O poder seguir buscándolo si nos puedes hablar de, de esto, de tu búsqueda artística, digamos.
3: Sí, cómo no. Bueno, porque había dejado en el punto este de que daba un montón talle de talleres yo sí. en, lo, en, los no, en los 91, entre el 91 y el 97, aquí en Bariloche, uh -huh. y estaba buscando conformar un grupo de teatro, uh -huh. superar la instancia de talleres. Claro para este, conformar un grupo que tuviera continuidad en el tiempo y que permitiera otro tipo de investigaciones justamente en el lenguaje artístico uh -huh. que se organizara el grupo alrededor de la producción artística. Uh -huh. En el, Los talleres son, son muy valiosos también, pero uh -huh. están, tienen otras dinámicas. La gente entra, sale, los claro. compromisos varían eh, y no tiene esa este eje central que, que es la producción artística, ¿no? Que define a un grupo de teatro, un grupo de teatro independiente. Uh -huh. Y yo esa posibilidad la vislumbré con eh, los compañeros del brote. O sea, gente que, digamos, como parte de estos talleres yo me acerqué al Servicio de Salud Mental, porque conocía, era amiga de una psiquiatra, que de hecho empezamos el, juntas, el, el, el primer año, dos años del brote, uh -huh. Eh, Susana López Y como ella conocía De la experiencia esta que había hecho yo En Patagones, en el uh -huh. hospital psiquiátrico Que montamos una obra de teatro Con los internos y todo uh -huh. Me dice Gaby, me dice, ¿por qué no, no armamos algo así acá? Uh -huh. este, y bueno, entonces ahí eh, Convocamos a la gente A, los, a, los, a las personas este, que, que acudían al servicio de salud mental Y empecé a dar clases Primero uh -huh. como taller Pero muy al poco tiempo yo ya vi un potencial ahí, porque en esto que en los, desde el vocabulario médico se define como delirio, con eso roto en el lenguaje, con esa fijeza, con, esa, con eso caótico, yo empecé ahí a vislumbrar una posibilidad de construir un discurso artístico, o sea, eso que aparecía fragmentado eh, roto en la historia social, y uh -huh. personal, ¿no? De esas personas que, que, digamos, para que la locura se instale tiene que haber muchos traumas también a nivel individual y a nivel social, historias de desarraigo, de uh -huh. opresiones, de, de dolor. Uh -huh. Aún así, eh, digamos, en, en todo eso roto había algo muy este, atractivo, eh, en, en, en esa construcción de delirio y que viéndolo, pudiendo, pudiendo ver con esos otros ojos, esa otra mirada eh, que no es la cotidiana, que es por ahí el ejercicio de la mirada del, del, del arte, ¿no? de la, la posición de artista, o sea, esa, esa, esa mira, ese, ese um, forzar la mirada de alguna manera para, para ver eh, más allá del obvio. Ahí yo vi un potencial, entonces me entusiasmé con la posibilidad eh, de crear con estos compañeros. Y ya al, al finalizar el primer año de Vida del Brote, ya estábamos conformados como grupo de teatro y con una producción mm -hmm. eh, teatral en desarrollo. Mm -hmm. Y comenzamos a viajar ese primer año, hicimos unos viajes por la línea sur y después fuimos a... Mar del Plata, porque nos enteramos que había un festival de artistas locos. Nosotros, Yo cuando empecé el brote no sabía, ¿no? Lo, hice, lo empecé sin referentes, porque en aquel momento no el, el internet no existía, o sea, recién se estaba empezando a comercializar en el país, ¿no? No, no, no teníamos acceso, estoy hablando del año 97, 1997. Eh, las comunicaciones no eran lo que son hoy en día, y además, siempre hubo como una carencia de bibliografía en cuanto a experiencias de, de arte y salud mental que superaran la visión de lo terapéutico, porque de arte-terapia hay mucho, pero de producción artística con el eje puesto en, en la producción artística hay muy poco. De hecho yo ahora terminé una especialización de docencia y producción teatral en la Universidad de Río Negro y el trabajo final lo, lo desarrollé escribiendo sobre la metodología pedagógica y de creación en el brote, uh -huh, ya, ya me, lo, me lo evaluaron y el jurado recomendó publicación del trabajo, ah, así que ¡Qué bueno! Sí, ¡Felicitaciones! Pues, sí, sí. Ahora qué debe bueno. estar todo está todo atrasado por la cuestión esa de la pandemia pero eh, en algún momento, espero, no lejano no muy lejano, se va a publicar ese trabajo y lo vamos a poder compartir
2: En bueno, la editorial sí. de la universidad ¡Gaby! Eh, eh, hablando de palabras de publicaciones de letras este nos nos hiciste llegar un, un par bah, más de un par eh, de, de poemas de Guillermina una de las sí. integrantes del brote que tiene un manejo de de su expresión impresionante con una sensibilidad increíble escuchamos un poemita de Guillermina sí cómo no ahí vamos
3: en la locura no hay entorno En la locura Solo hay
1: silencio y olvido Se está ciego, solo Hay oscuridad Es niebla mi mundo Se está sorda No se escucha Ni un
2: murmullo Hermosa, ¿eh?
3: Sí. Y, eh, ese texto de Guillermina está en, en la voz de Luisa Pelumbo, que es una, una escritora muy reconocida, patagónica. Guille también los dice eh, dice muchos de sus textos con su propia voz, que mm. también es una voz muy fresca mm. y muy linda. Eh, pero bueno, tenía esos materiales. Ahora tengo eh, les pasé también un texto con, con la propia voz de Guille, pero bueno, no sé si tendremos tiempo, si no quedará para otra oportunidad. Y me quedó pendiente de decir también que el tango que escuchamos, eh, la voz es de Estela Maris Restucia, que es actriz del brote y cantante, uh -huh. y Germina Ormeño es actriz del brote y poeta,
2: sí. Sí. y
3: estaba acompañada, Estela, por la guitarra de Hugo Barrio Nuevo.
2: Exacto, claro. sí, sí. Nos olvidamos, nos, me, me olvidé yo cuando introduje eh, introdujimos el tema. Cami, este,
1: hay, hay, vos haces mucho hincapié en en esta cuestión que es eh, que vos querías crear un grupo de teatro, no un grupo de teatros de locos ni para locos. ¿Cómo, digamos, ¿Cómo has hecho para poder trabajar con esta propuesta teatral, la creación de tu lenguaje, sin caer en una estigmatización de estas personas o de la locura misma, digamos? ¿Cuál ha sido tu pedagogía?
3: Sí, bien. Claro, la pregunta refiere directamente a eso. Sí, 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 sí. Yo pienso que, eh, bueno, como decía, eh, tenemos por eje la, la producción artística, pero para que esto eh, sea posible, hay también un, un trabajo pedagógico sostenido en el tiempo. Hay una pedagogía eh, que, que yo, de alguna manera, tuve que recrear, o sea, lo que yo... Eh, eh, tenía como parte de como mi formación teatral la, la tuve que, que recrear para para adecuarla uh -huh. a, a, a estas personas con, con esta particular subjetividad ¿no? Uh -huh. si hablamos de locura uh -huh. la, la palabra eh, loco viene del latín locus y refiere un al lugar es un lugar mm. distinto de la subjetividad mm
5: -hmm,
3: sin mm. romantizar sí, sin sí. romantizar porque la locura es sufrimiento y como define definía mm. muy bien eh, Guillermina en, en el texto que compartieron recién
5: sí.
3: es un silencio, la locura es, es oscuridad eh, es una soledad infinita porque eso que se construye como delirio es una forma de anudarse al mundo pero es incomprendido por los otros claro. Entonces, en la locura no hay creación. Digamos, mm. la creación mm. es un, una instancia superadora de la locura. Claro. Eh, y, y esto para mí fue muy importante. digamos. En, en los primeros tiempos del brote, sobre todo el primer año, trabajábamos mucho con Susana López, que es psiquiatra y psicoanalista, porque... Eso me ayudó a entender un poco más acerca de la psicosis, ¿no? Porque lo, los compañeros del brote tienen padecimientos severos de salud mental.
5: Que uh -huh.
3: es el, el tema de la salud mental, digamos, lo que es importante tener en cuenta es que no es la identidad única posible, ¿viste? Porque ese es el problema que luego se termina convirtiendo en estigma y discriminación. Claro porque la persona es, es oh, un el de paciente cosas más, de salud claro. mental en todos lados, mm. o sea, ¿viste? se mm -hmm. convierte en una identidad atrapante, o sea, mm. en la casa es el loquito, en la calle el loco que delira, en el hospital es el paciente de salud mental, como si no pudiera tener otro tipo de enfermedades orgánicas, claro. porque todo este, queda reducido a, a ser paciente de salud mental. Es terrible, entonces, ahí mm. hay un pilar ético, que mm. acompaña al desarrollo pedagógico y artístico, que es fundamental, o sea, una ética del trabajo. Mm. ¿sí? Eh, no se trata de, de hacer una, una feria de, de, de rarezas ni nada sí. por el estilo, eh, tampoco se trata de, 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 de exponer lo más crudo del sufrimiento, sino de construir metáfora.
5: Mm. Y el
3: brote es en sí mismo, el nombre del brote es una metáfora, fíjense, porque... El brote es el brote como de, de estar brotado, ¿no es cierto? Hace ah, claro, no brote El brote del momento de, de la descompensación psíquica, sí. pero es también la posibilidad de surgimiento de algo nuevo. Claro, esto el que brote es, como nacimiento. Esto
1: que dijiste recién que me pareció súper importante, desde la locura no se puede crear nada. Es necesario no. dar un salto. Exacto. Eh, y, Exacto. Y, en, y en el
3: Sí, perdón, quería agregar algo más respecto a la pedagogía, eh, aunque sea cortito, porque uh -huh. me parece importante para todas las personas que, que ejercemos la docencia, esto atraviesa cual, la cuestión del padecimiento, o sea, todos somos seres únicos e irrepetibles, o sea, poder hacer lugar a la dimensión de la singularidad de cada uno, no porque si no... Este, se se masifica mucho y a veces también por condiciones, no, por, por condiciones de, de precarización, también de la educación, de, de tener al, estar al frente de, de 30 alumnos, cada uno con su problemática, con sus historias, es complejo el, el oficio de la docencia, pero eh, sí me gustaría comentar que en la pedagogía teatral del brote, esta que yo me, me, me replanteé a los comienzos para poder hacer lugar a esta subjetividad de, de los compañeros, eh, partimos de lo, que la persona, eh, de lo que la persona es, de lo que la persona trae y no de lo que a la persona le falta. Claro. ¿sí? Eso es una posición ética.
5: Claro.
3: Eh, desde una mirada artística que valoriza la singularidad de cada integrante y su pertenencia cultural también. Okay. ¿Sí? para no reproducir las lógicas hegemónicas, ¿no? de, 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 de dominación. O sea, las identidades culturales, hay compañeros que venían de, de identidades campesinas, identidades mapuches, de distintas migraciones, que venían de Buenos Aires también, este, persiguiendo algún sueño o, o huyendo, vaya a saber de qué pesadilla, ¿no?, y con estas historias también ir eh, construyendo memorias colectivas que permitan crear esa poética propia del grupo porque una poética propia, más que una pretensión, tiene que arraigarse en, eh, en vivencias concretas que luego puedan construir metáfora ¿no? Esto, metáfora es, es mudanza, o sea, es el pasaje de una realidad a otra Claro. que tiene que abre distintas significaciones.
5: Claro.
3: Eh, entonces el arte da esa posibilidad de construir metáfora y eso que puede ser un aspecto autobiográfico o una vivencia, cómo ponerlo, conjugarlo en, en un contexto, en una escena, en una en una este, en una dinámica de interacciones. Eh, de, eh, que permitan eh, se multiplicar los sentidos. Ahí está, digamos, lo que sería la dramaturgia de los actores, ¿no? que, que yo intento, con la, mediante una pedagogía, desarrollar una dramaturgia propia de estos actores, de estos compañeros, y una mirada como directora, una dramaturgia de directora, con los aportes de los técnicos, del asistente de dirección y de los otros compañeros, que constituimos entre todos una dramaturgia de grupo. Claro. ¿sí? Gaby. Eso sería como en síntesis.
2: Buenísimo. Va, eh, cortamos un segundo y vamos con otro temita, esta vez con Garúa, interpretado por Estela Maris, Rastucia, y con la guitarra de Ugi, Barrio Nuevo. El tema es de Troilo y Cadícamo, ¿vale? Dale, ahí vamos.
6: Qué noche llena de hastío y de frío. El viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche y yo en la sombra camino muy lento mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía pensando siempre en lo mismo, me mi abismo y aunque quiera arrancarla, desecharla y olvidarla, recuerdo más. solo y triste en esta acera, va este corazón transido con tristeza de tapera. Sintiendo tu hielo, porque aquí. Hoy he abierto una gotera, perdido, como un duende que en la sombra más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar.
4: Gaby, ¿cómo estás? Te queríamos preguntar, nos queda un ratito medio cortito, pero bueno, ya que eh, presentamos la película, estuvimos hablando al principio de la película, que entendemos que ya la estrenaron, pero que va a volver a...
2: Está a, a en un festival este fin de semana, ¿no,
4: Gá? Sí, sí, tal cual. Y, eh, y te queríamos, en verdad, perdón, te interrumpo porque te queríamos preguntar, eh, ¿cómo fue el proceso de, de hacer la película y también cómo fue la recepción? para ellos verse eh, en una pantalla, tener las cámaras ahí tan cerca también.
3: Eh, bueno, el proceso fue un largo proceso, de siete años, eh, mm. madurando la idea, eh, recopilando material. <risa> Eh, y buscando la forma de financiarla. Claro, es
4: el problema de siempre, eh, con todo.
3: Las ideas son muy lindas, pero mm. después, como decía hace un rato, hay que llevarlas a la práctica y la realidad, eh, tiene sus perezas, sus dificultades. Eh, bueno, entonces, durante siete años estuvimos con... La idea original la había tirado Coco antes de fallecer. Él tiró sí. la idea, dijo, estaría buenísimo hacer una película con el brote. Luego, lamentablemente, Coquito falleció en el 2012. Sí. Y en el 2013 yo le propongo a Néstor Ruggeri, eh, que es amigo y sí. que respeto mucho, yo como como lo respeto mucho como realizador, eh, hacer la peli. entonces ahí con, se incorporó otra gente que colaboró desde la producción y desde y desde otros este, roles, y fuimos haciendo distintas, fuimos haciendo crecer la idea. Uh -huh. Y presentamos el, um, unos teasers, que son como unos avances sí. filmados, uh -huh. eh, en el concurso Glazer del Inca, uh
5: -huh.
3: y en el concurso para proyectos en construcción del Festival Audiovisual Bariloche. En los dos quedamos seleccionados y tuvimos una devoluciones de del jurado que nos permitieron replantear algunas cosas y defender otras y pero todavía no teníamos el financiamiento y recién en 2018 eh, estábamos ya un poquito pinchados porque pasábamos pasaba los años la idea es, había crecido mucho teníamos materiales filmados teníamos historias fantásticas recopiladas eh, mucho trabajo de, de, de recopilación de materiales, hicimos desde el brote también, y no aparecían las, las vías de financiamiento. Y por una cuestión casi azarosa, esto sí fue casi azaroso, pero por eso yo digo, o sea, a veces el momento de inspiración o el, o el golpe de azar es un instante, pero si mm. uno no tiene todo el trabajo detrás que lo sostenga, yes. se desaprovecha eso. Mm. Por eso que yo no creo mucho en estos discursos posmodernos de que... De que hay que soltar y que si mm. no fluye Entonces hay que de soltar cual. Porque hay, lo, más que soltar uno tiene que agarrar claro, Tiene que sí, poder sí. sostener mm. Sostener sería la palabra más mm. Más adecuada Y bueno, resulta que nada Un llamado casual, una noche El reencuentro con Juan Palomino Que habíamos filmado Hacía muchos años un, una, una producción franco-suiza-argentina En los en el año 88 En, en Vierna en y en, claro. en, en patagonia Sí, claro. sí, me acuerdo y me llamó Palomino, reencontrando, después de 30 años, que estaba con Pedro Pesati cenando esa noche, Pedro estaba en legislatura, y qué haces de tu vida, Gavita, bla, 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 empezamos a charlar y le cuento de ese, de ese sueño, de idea de la película, me dijo, mándame material. Se súper interesó Juan y me dijo, de alguna forma esto tiene que ser posible de concretar. Y, y, y Pedro también dijo, esto me parece un producto auténticamente rionegrino, conozco el laburo del brote, de alguna forma hay que poder acompañar este proyecto. Bueno, eso lo que hizo es encender la mecha otra vez, porque uh -huh. no es que nada viene regalado, por eso yo insisto en esto, lo que yo me volví a entusiasmar otra sí. vez <risa> claro. con Néstor, y le dije, Néstor, vamos para, para adelante, o sea... Bueno, y ahí eh, empezó este, este, otra vez, o sea, otra vez salimos a buscar la posibilidad y se, se concreta en eh, la, la coproducción con el YUPA, eh, coproducción del Yupa, el Instituto Universitario Patagónico sí. de las Artes, que ahí trabaja Néstor y también eh, Luis Correa. Mm. Y como el Yupa estaba eh, empezando a incursionar en producciones que no sean institucionales, eh, ya habían hecho polvareda de un trovero sobre la vida de Wenchul, de el payador anarquista tan, sí. tan querido por eh, eh, por todos eh, los sectores populares y campesinos a lo largo del país, bueno, surge la posibilidad de hacer una segunda producción, la película del brote. Y ahí, eh, entonces, todo lo que era la parte técnica del rodaje en sí, eh, todos los roles eh, técnicos, o sea, lo que sería el equipo detrás de cámara, mm. lo pone el Yupa, y el Brote tenía que conseguir unos aportes para lo, el equipo delante de cámara, o sea, los actores. Mm. Porque como nosotros ejercemos el teatro como oficio, nuestros compañeros cobran un cachet por eso. Entonces había que conseguir eso, la película incluía un viaje hacia Covasi, había que conseguir también este, fondos para costear el viaje, el alojamiento, la comida allá, y bueno, y ahí eh, recibimos el apoyo este, en primer lugar de Pedro, eh, que, que este, apoyó de la, desde la legislatura y también de otras áreas del gobierno de Río Negro, eh, la Secretaría de Cultura Río Negro eh, La Secretaría General de Gobierno Y... Mm, bueno, y nadie más este, Ah, no, y bueno, el del Consejo Provincial para Personas Con Discapacidad, que en realidad no específicamente Apoyaron a la película, pero Tenemos unas horas cátedras Del Consejo y unas horas cátedra De Cultura Que el equipo del Brote está integrado por 16 Personas, pero bueno, eh, cuatro personas, tenemos horas cátedra de cultura y una persona tiene horas cátedra del consejo provincial. Entonces, sí. en toda esta trama de articulación interinstitucional es que se pudo realizar de la, la película. La película, el, lo que nosotros conseguimos para la producción del brote es muy bajo el presupuesto. No, no imaginen que conseguimos grandes sumas. Uh -huh. Eh, pero se hizo con mucho talento, mucha creatividad, mucho sí, compromiso sí. Y, y aprovechamos esos recursos Exacto, ¿sí y
2: se nota, se nota porque la película es maravillosa Y Gaby, nos quedan cuatro minutos Por favor, recordanos dónde se puede ver la película este fin de semana
3: La película este fin de semana, el domingo, este domingo Exacto. A las 21 horas eh, va a estar dentro del Festival Nevadas Internacionales de Teatro La forma más rápida de informarse Es entrar al Facebook de la sala, de, de nuestra sala Sala de Teatro Social El Brote Sala de Teatro Social El Brote Entran al Facebook y ahí está toda la información Porque el festival es virtual y es a la gorra virtual O sea, es muy Perfect. accesible Y va a
2: estar
3: este domingo a las 21 horas y también quiero comentar brevemente esto de lo que me decía la recepción. La, la recepción que tuvo la película fue maravillosa. O sea, muchísima gente en el...
4: Y, y en el... Con, con el grupo particularmente, que les gustó verse...
3: Mira, no podría claro. haber sido estrenada en un momento más oportuno, por razones ajenas a nuestra voluntad. Al, al grupo le hizo mucho bien, claro. porque es la posibilidad de un proyecto artístico en este contexto en el cual estamos sin poder reunirnos hace siete meses claro. y que a algunos compañeros les ha afectado, claro. eh, ha tenido retrocesos en su situación claro. de salud. Pero la película la pudieron ver todos, además, más allá de los accesos tecnológicos o no, porque la pasaron por 10 pantallas de la televisión abierta de toda la Patagonia y de Mendoza, Ay, incluido el canal local de Bariloche, canal 10 de Río Negro, Viedma también, en un montón de lugares. O sea que la, la pudo ver una cantidad de gente, fue una sí. retransmisión Maravilloso.
2: Hasta hoy seguía colgada en YouTube, ¿no? Que la colgó el sí, Yupa, creo pero en
3: YouTube Porque en el brote la tuvimos que bajar Porque claro. estábamos programados para este festival Pero descubrimos ayer que si buscan en YouTube mm. Ponen, no está loco, quién pelea, largometraje sí. Sigue ahí Les va a aparecer una serie de materiales Se fijan, el que dura una hora veinte Ese es el largometraje Está subido en el Yupa todavía Así sí, que lo pueden ver sí. de manera gratuita Sí, sí
2: completo Che, completo. Gaby, qué gustazo hablar con vos otra vez, ya nos veremos en el verano, si, si, si esta Ojalá pandemia nos sí, ayuda. Tengo,
3: oh, sí, tengo muchas ganas de ir, extraño sí. mucho, extraño a mi, a mi familia, así que tengo muchas ganas de ir.
2: Imagino.
1: Un placer, Gaby, charlar. Nos quedaron algunas preguntas pendientes, varias, eh, la verdad es que eh, fue un gusto, un placer charlar con vos, abordar este tema, si es
2: que bueno... Eso, ya sí otra es. Eso, Seguramente, sí. Así que, el pero tiempo nos... voló, chicas. ¿Eh? Sí. El tiempo voló y Rubén, a quien agradecemos que está acá con todos los jueves con nosotros, haciéndonos el aguante, ya nos mira como diciendo, déjenme no, hablar. <ríe> Así que nos vamos a despedir de vos, primero, un abrazo enorme, Gaby, y, y de la audiencia, y nos veremos el jueves y... que viene, y nos gustaría... Um, terminar con, con el otro temita de Estela Maris que, que nos enviaste que es la
4: historia de un amor. Antes de que Voy. empiece el tema, perdón, quiero agradecer a Néstor que nos hace todos Ay, los flyers sí. con mucha onda. Eh, otro Néstor, eh, Otro Néstor. Ah, otro Néstor. Los sí, sí. sí, es re lindo, así que le mandamos un saludo. Gracias. Bueno, abrazo, muchísimas
3: gracias a ustedes. Disfruté mucho la conversa. Voló el tiempo, Voló, pero bueno, habrá otras oportunidades para, para que sigas Dale. con sus preguntas. Lamento
4: que no hayan podido. Sí, es que para una preguntas.
2: larga charla. Sí, eh. una hora
4: es que se pasó sí. volando.
2: Después vamos a colgar esta, esta conversación en Spotify y, este, y te la pasamos.
3: Dale, Dale. cómo no. Beso. Muchísimas Un gracias. Abrazo, gracias, Besos gracias. Un abrazo grande. Besos
2: Salta. a todo tu equipo del Brote.
3: Muchísimas gracias, Serapia. Bueno,
2: talentosos todos.
3: Muchas gracias. Un beso. Chao, Gabi. Chao, chao. Tanto como
0: amigos, y este mañana fuimos definiendo la amistad.